0: <risa> ser una oveja negra es ser tener una familia religiosa, es alzar la
1: voz sobre la del resto es romper los paradigmas, caer, levantarte, aunque sea incómodo, para lograr ser fiel a ti mismo sin que te importe el qué dirán. Si te has sentido fuera de tu rebaño,
0: bienvenido, estás en el lugar correcto. Yo soy Andy y yo soy Chris y esto es La, la oveja, oveja Negra. negra.
1: El día de hoy tenemos a un invitado especial, su nombre es Ulises sampe el día de ayer nos invitó a una charla TED que estuvo muy muy interesante sobre unir los puntos, bienvenido. Hola, Hola
2: muchas gracias, ¿cómo están? Bien. Saludos a todas y todos. <risa>
1: Oye, por fin, después de
0: como meses que queríamos y no venías si y nosotras no íbamos, pero ya, por fin estamos aquí puntos para grabar un poquito Así yo es. cuando nos dijiste
1: que era una charla de unir puntos, como que pensé que iba a ser más relacionado hacia Steve Jobs, sobre ah, que regresas sí. eh, tu vida ¿no? y dices, ay gracias a esto pasó esto y después esto, Ajá. y me gustó mucho de ese otro enfoque que yo no lo había pensado, que es cómo a veces cosas que hicimos, vivimos cursos que tomamos o, o habilidades que tenemos que nos hacen como únicos, y me Suerte. gustaría que nos
2: platicaras de eso pues básicamente todos yo pienso que tenemos una pasión, todos tenemos algo que realmente nos llena y todos también tenemos un lado que pues al final del día resulta ser una decisión que te lleva a un camino de por vida que es tu carrera, ¿no? Entonces esta carrera muchas veces define nuestra identidad y dejamos que así sea y dejamos que nos lleve, o sea, que nos guíe por ese camino cuando en realidad... Pues no nada más somos una carrera, no nada más somos un área de conocimiento, sino también podemos ser un chingo de áreas de conocimiento y ser personas muy integrales en muchos aspectos de nuestra vida. Uh -huh. Y al final del día también aporta y va a aportar lo profesional a tus pasiones y tus pasiones a lo profesional. Entonces es como este intercambio de conocimiento y aparte de energía que tú le estás poniendo a las cosas.
1: Veo que tienes una energía muy alta que además de, de dar charlas, tienes un podcast, haces ejercicio, tienes una empresa de nutrópicos o sea, y además en las portadas de tu podcast te veo como Ulises repetido cuatro veces. ¿sí? No uh -huh. sé si fue algo a propósito, no sé por qué, pero siento que tienes una prisa interna y que, tienes, interna. Y que todo el día quieres hacer mil cosas y quisieras que fueran
2: cuatro Ulises. Uy, justamente eso. Yo creo que es parte de, uh -huh. del simbolismo que tiene la portada del podcast. Ya lo tenían en la portada anterior uh -huh. y el hecho de que se repita es... En parte por dos cosas La primera es que es como un glitch Como un efecto de, de que es una especie de simulación de la realidad Yo tengo mucho eh, esta teoría que comparto con, con bastantes personas con, con gente que incluso admiro mucho como Elon Musk Que habla sobre, sobre que esto es una realidad simulada sí, Y sí, básicamente sí. hay pues, evidencia científica de que lo es y en parte es por eso, como, como de que en realidad somos un, un glitch en esta realidad. O sea, uh -huh. y, que, y que este glitch al final del día resulta ser lo que cambia. No sé si hayan visto la película de, de este Ralph, el demoledor, uh -huh. y el glitch que hacía único, única a Vanélope, ¿no? Entonces es sí, este sí, sí, glitch sí. que al final del día pues, nos hace únicos, o ese error, o ese cambio en la Matrix que hace que nosotros podamos crear y cambiar la realidad como se nos dé la gana.
0: Claro. Entonces
2: uh -huh. ella, en, incluso en, en la película, se ve que se sale del camino y puede entrar a otros caminos uh -huh. dentro de algo que supuestamente no está programado solo porque se le dio la gana crear algo diferente. Uh -huh. Entonces es parte de ese simbolismo, no por esa película necesariamente, es un ejemplo, uh -huh. pero sí, o sea, es en parte porque ando en chinga y porque pues me, o sea, es como...
1: ¿Te gusta? ¿Es parte de tu vida?
2: ¿Es parte de mi ¿Siempre vida? Siempre fuiste
1: así, o sea, eres un niño como de esos que decían no penlo porque <risa> ya rompió todo sí,
2: sí, siempre fui muy, muy, muy hiperactivo Pero también siempre como que creo que tuve el apoyo de, de mi familia Para enfocar esa energía en actividades Que por muy locas que parecieran Me llevaban a algo Por ejemplo, eh, no sé, taekwondo de repente me hizo... Eh, como que me llamaba mucho la atención eh, artes marciales mixtas. Entonces uh -huh. entré también esa parte. Me, me enamoré de Jiu Jitsu. Luego el Jiu Jitsu me conectó con otra cosa que también uh -huh. pues fue parte de una de terapias de respiración y terapias de agua fría, que fue algo que practicaba eh, un maestro que, que pues nos acompañó a todo el grupo a, a muchísimos, a muchísimas terapias de estas. Luego eh, estuve mucho tiempo, por ejemplo, practicando deportes así justo con Nanuk, con uh -huh, Eduardo Araiza. Sí. Yo patiné muchos años, claro. o sea, patinábamos de que yo pasaba a su casa, pasábamos literalmente por una marca de, por una bebida energética a la tienda de la esquina de su casa. Nos íbamos patinando al bosque, estábamos toda la tarde patinando ahí, nos regresábamos y así como era una rutina de estar totalmente, pues todo el día en, en actividades, en cosas.
0: Qué chido. En la escuela, sí.
2: igual, o sea, todo el tiempo sí he sido como muy muy hiperactivo, muy movido.
0: Canalizaste bien, padre esa energía. Yo justo ayer me, me sirvió un buen escuchar tu plática porque eh, hablas como de no encasillarnos, ¿no? Como en lo que en lo que somos, en lo que estudiamos o en ponernos como esa etiqueta Exacto. y no salirnos de ahí, ¿no? Por ejemplo, yo estudié ingeniería, soy ingeniero, ¿no? Y cómo, o sea, qué tal que me guste el arte, pero pues cómo si soy ingeniero. Entonces, justo um, justo yo estoy en ese momento de mi vida de que... Eh, yo estudié mercadotecnia, ¿no? Y, y a lo mejor es como, ah, soy mercadóloga y me tengo que dedicar a esto o a mm. vender y luego trabajé en supervisión de ventas y, y esto, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado muchísimo el diseño, o sea, como el diseño de interiores y uno de mis sueños siempre, o sea, me acuerdo, desde hace años yo decía, quiero ser decoradora de interiores, pero como si ni siquiera estudié como eso o mi camino no fue hacia allá, ¿no? Entonces justo ahorita estoy como en un momento en que me la voy a jugar, así me voy a, o sea, me voy a aventar a, a hacer algo. Y como relacionado al, al diseño de interiores o de decoración o algo así. Entonces me sirvió mucho escuchar como esto que decías de no encasillarnos en un, en un título de... Eh, soy esto y ya, tengo que dedicarme a esto o a las ventas o a hacer marketing digital o cosas así, ¿no? Claro que podemos hacer un montón de cosas y experimentar con, con otra cosa que nos apasione, ¿no?
2: Exacto, y qué padre, o sea, de verdad que aviéntate a eso Y qué bueno que logró como sí. permear en esa, en esa inquietud que, que tienes Yo creo que muchísimas veces la sociedad nos la ha vendido y, y la hemos comprado de que estudiamos algo para algo Y socialmente tenemos que dedicarnos a eso Porque sí. si no, para tu familia va a estar mal Para tus amigos va a ser como entre comillas, un fracaso de que claro. ah, estudiaste marketing, pero no te estás dedicando a eso y en realidad estás haciendo otras cosas y, y no pasa nada. O sea, Ajá,
0: no nada, quitarnos sí. ese
2: paradigma de que pasa algo, porque en realidad nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana
0: Ajá. y de
2: la forma en la que se nos dé la gana, siempre y cuando estemos felices, estemos íntegros y estemos disfrutando de esta experiencia. Al final del día, nada te va a definir y nada, nada va a, a decirte qué hacer al menos que tú lo crees nosotros somos capaces de crear esa realidad, nosotros somos claro. capaces de materializar a través de todo lo que nos vamos armando y obviamente si estudias una carrera es un arma, si vas a un curso es un arma, si te pones a ver claro. videos de YouTube es otra arma uh -huh. si aprendes un idioma es un arma y todo lo que te va complementando te está llenando en esta armadura para tú poder salir al mundo y compartir tu esencia y lo que tú eres y la esencia no se encasilla en algo, la esencia es algo mucho más profundo, mucho más más complejo y mucho más abstracto a lo que realmente se encasilla en algo muy puntual como una carrera, como una ciencia en específico, como una eh, profesión, por así decirlo. Y yo creo que ya es momento a nivel social de que nos quitemos esos paradigmas de que el doctor únicamente se puede dedicar a la medicina, de que sí, el claro. marketing. Obviamente, y esto lo digo de manera muy respetuosa para las personas que se dedican toda su vida a, a la medicina o a cualquier profesión no y, y voy a la frase de zapatero a sus zapatos,
0: Ajá. pero al
2: final del día, si tú descubres en el camino que sí, también que
0: gusta otra cosa, exacto,
2: que también tus zapatos pueden ser, pues no sé el, el diseño de interiores o puede ser, no sé, hacer podcast o comunicar o compartir. ¿Por qué no empezar a, a formarte en eso? ¿Por claro. qué no empezar a construir un camino? Ajá. El camino se hace al andar y obviamente pues académicamente tal vez no existe una experiencia, pero va a existir una experiencia empírica al estarlo haciendo. Claro.
1: Aparte todo te suma. O sea, el que hayas estudiado Merca, a lo mejor va a ser que vendas mejor tus proyectos o que entiendas un poquito más de, no sé, o sea, de, sí, de sí, economía. Sí. No sé, como que también eso a mí me resonó porque creo que nada es casualidad y muchas vivencias que he tenido me hacen ser quien soy hoy y me Exacto. encanta no y me gusta mucho de ti de lo que te he escuchado como que no nada más eres una persona que va diciendo hagan esto, no sé qué, sino que lo aplicas en ti o sea, Exacto. todo el día estás haciendo cosas y proyectos, pero hasta qué punto o sea, no hay un momento en el que digas ya, ya soy un ser completo, ya disfruto o sea, cómo vives esa parte de de no querer todo el tiempo crecer, hacer sino también, ¿no? Estar en, Sentarte, estar en ajá.
2: Cama. Pues es, es fácil, yo pienso que mientras Resultas. disfrutemos, exactamente, sí. y mientras estemos en presencia haciendo las cosas y no dejemos de ser congruentes, uh -huh. eh, cuando nosotros... Por ejemplo, yo, yo platico de muchos temas, ¿no? Y, y me involucro en muchas eh, filosofías, en muchas ideas, y trato de complementarme todo el tiempo con la humildad que merece esto, porque sé que siempre va a hacer falta aprender, pero a su vez, eso lo voy integrando. O sea, a, a, antes de un paso siguiente, integro lo que acabo de aprender, si es que me está resonando, para no caer en una falta de congruencia con lo que estoy compartiendo y con lo que estoy haciendo. No es una no te sientes bien cuando dejas de ser congruente, o es decir, te sientes incómodo al compartir algo que tú no estás sí. haciendo literal. Es decir, si o yo algo dijera con lo
0: que no estás de acuerdo, simplemente no
2: exacto uh -huh. o ideas con las que tú no estás de acuerdo. Y si tú pues realmente lo haces únicamente por compartir algo, mostrar algo de ti que no es auténtico. Yo creo uh -huh. que ahí se pierde todo el sentido y para, para estos momentos de calma. Yo creo que lo que hago es eso. Es son estos momentos. Yo en vez de tal vez momentos de calma, los trato de entender como momentos de integración momentos en donde como que meto ese programa en mí de decir ok pues esto es algo que me hace bien, que me resuena y voy a darme el tiempo en presencia de aplicarlo y realmente comprometerme con ser eso no sí. hacerlo, sino serlo sí, no. y, y justamente como lo mencionas, en la parte de al todo complementa, o sea, uh -huh. simplemente eh, Nanuk, que por ahí seguramente va a escuchar este episodio, él es mercadólogo uh -huh. y él es mucho más grande que yo, bueno, no, no tan uh -huh. mucho más grande, pero ¿Qué él, pues,
0: es, él, él,
2: él es más grande que yo y siempre, <risa> se los juro que siempre él para mí fue un gran ejemplo porque él siempre siguió su pasión de la música.
0: Uh -huh. Aparte es súper auténtico, ¿no? Exacto. Como O sea, ese güey sí es como, a mí me gusta ser así y soy esto, ¿no? Exacto. Y no me da pena y no tengo uh -huh. que darle explicaciones a Nadie es así como un ejemplo De transparencia de persona mm -hmm. cañón
2: Exacto y, y muchas veces Yo llegué a platicar con él sobre eso Sobre güey estudiaste merca Terminaste merca Y, y pues estás Haciendo música y obviamente lo ves sí. en sus discos. O sea, ves que la mercadotecnia que él aprendió la aplica en sus discos, la aplica en la manera en la que él se proyecta y en la que claro. él se vende. Y ese es un claro ejemplo de que todo suma y todo, mm -hmm. todo complementa. Y todo lo, se
0: puede unir. Al... Exacto, y todo claro. se puede unir.
2: Y tú decides qué es lo que más de lo que más quieres tener o construir un sustento. En su caso, yo pienso, eh, y obviamente esto de una manera muy neutral y obviamente sin ningún juicio, yo pues lo admiro mucho porque fue algo que realmente tomó como decisión desde su esencia, desde su pasión. Y él tal vez no lo sepa y se si lo está escuchando, quiero que lo sepas, Nanuk pero ese ejemplo que desde niño yo tuve así de de verlo y, y que realmente pues todo el tiempo componiendo todo el tiempo sacando canciones nuevas hubo canciones que incluso yo estuve ahí involucrado en, en, sí. en esa creación eh, con algunas melodías o sea no obviamente no con no con letras y todo eso pero eh, vi esa parte de construcción y, y la pasión que realmente le metía a eso sí. ¿no? y es un ejemplo pues de que al final del día pues puedes, en algún momento sé que si él quisiera podría hacer merca, ¿no? O podría Ajá. dedicarse a eso y no pasa nada. O sea, siempre y cuando él se sienta contento y se sienta feliz, y yo pienso que todos, siempre y cuando estemos así plenos y siendo congruentes con lo que estamos sintiendo, o sea, y hay tres elementos, ¿no? O sea, pues es nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo que, que pues las pasiones encienden esas emociones. Tus pensamientos y tu acción, sentir, pensar y actuar. Entonces, ¿a qué llevas esa acción Ajá. y desde dónde la llevas? ¿no? Sí.
1: Oye, ¿y cómo eh, te adueñas como decir voy a ser podcaster o así? Nosotras nos pasaba mucho al principio. Que nos daba pena, ¿no? Así como que ni compartíamos los episodios, eh, porque el hecho ya, <risa> ya tenemos como tres episodios <risa> y ni los no. habíamos compartido. Nos como que, que en, en la sociedad te enseña, ¿no? De que tienes que ser humilde, que no sé qué. Entonces el hecho de ya ponerte un micrófono enfrente y decir escúchenme, como que a lo mejor está un poco mal visto y y luego pasa con estos así como Diego Dreyfus y Carlos no. así no como que ellos te dan tips por la vida y que es como tú quién eres como no. para hacer eso no entonces cómo te quitas esa pena o ese cringe no sé
2: pues tal vez eh, entendiendo la esencia o sea en, si entiendes yo pienso que tu esencia de una manera profunda hay una técnica que se llama the frame technique o la técnica del, del cuadro del marco en donde pues tú dices ok pues si yo soy esto por qué no compartirlo y si hay alguna persona que, a que, que le resuena esto, pues qué chingón. Uh -huh. Y es un medio para compartirlo. Al final del día podría ser sentándome con unos amigos en una comida y sería de la misma forma compartir cualquier tema, ¿no? Uh -huh. Pero si esto lo puedo poner en un micrófono, lo puedo poner en un audio y compartir en una plataforma y le puede llegar a alguien y de alguna forma resonar e impactar, qué chingón. Y si a alguien no le resuena, pues también no hay pedo porque va a haber y ahorita en esta época de, de creadores y de todo, todo, este movimiento digital que está viendo uh -huh. también es parte. O sea, no es solo por el contenido, no es solo por estar creando o siendo un creador o siendo una figura pública o siendo esta no viene del ego, al menos no de mi, no, 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 en mi caso no viene del ego de decir, ah, quiero mostrarme quiero proyectarme de cierta forma, sino no, pues estoy siendo algo y eso que estoy siendo lo comparto y lo pongo ahí. Y aparte sí. es bien divertido, o sea, nos gusta mm. mucho y hemos conocido gente súper cool y todo.
0: Eh, estaba escuchando uno de tus episodios con Mar, eh, con Mar León uh -huh. y que justo ella te decía como eh, tú sabes que está bien cabrón monetizar en, en Spotify, ¿no? y realmente yo yo le, le decía Andrea, es que sí, o sea, yo nunca he puesto esto como pensando en dinero y la neta es que sí, es tiempo es invertirle, es comprar uh -huh. micrófonos, es hacer esto es hacernos espacios con nuestros trabajos, con los niños, con así ¿no? Exacto. pero el, o sea, lo hacemos como tan o sea, nos divertimos tanto y, y estamos como como tan, no no lo queremos dejar uh -huh. que, que la verdad es que no nos pesa y, y justo hablando de conectar puntos, nos ponemos como André y yo a reflexionar un poco qué nos ha llevado eh, esto de, de lo, del podcast. La neta nos ha llevado a conocer gente bien chida, mm. nos ha llevado a pasarnos la padre, a que nos sirve como terapia, a que se nos están abriendo puertas cool, a que no sé a, así, por ejemplo, a ti a lo mejor no te hubiéramos conocido probablemente en este momento mm. y por medio del podcast te estamos conociendo y estamos platicando contigo, hemos conocido como gente bien chida. Entonces, eh, no tiene nada que ver con el dinero, sino tiene mm. que ver con la experiencia que nos está, que nos está brindando este, eh, el poder sentarnos aquí a hacer esto, ¿no?
2: Exacto, Entonces, exacto. De eso se trata. Es como un proceso y un camino que se tiene que disfrutar y sin esa expectativa o sin poner en un pedestal ese resultado. Sí. El resultado puede que vaya a existir o puede que no, y no importa si existe Ajá. o no existe. Y el resultado puede ser o que se monetice o que llegue a algo más grande o que crezca o lo que sea, pero es el resultado. O a lo
0: mejor el resultado estaba en el camino
2: y, y es estaba que, implícito. Esa es la Ajá. cosa y es parte de los dos. O sea, ni es estar peleados con, ok, si en algún punto se monetiza, pues yo, obviamente, pues estaría increíble y dejamos Ajá. esa puerta abierta, claro pero el camino y la experiencia que va dejando es algo que tal vez, incluso si lo ponemos de una perspectiva muy externa, tú hubieras tenido que pagar, sabes? O sea, tú hubieras sí. tenido o sea, todo el conocimiento que estás aprendiendo con las personas que estás uh -huh. conociendo, sí. todo ese, ese gozo y ese disfrute que estás teniendo al hacer esto uh -huh. lo hubieras tenido que pagar un curso de podcast que ustedes están haciendo de manera empírica y así aprendiendo sí. con uh -huh. tutoriales y todo tal vez también podría ser muy fácil irte a un curso o pagar en doméstica un curso, perdón, no hay promoción pagada o pagar un curso de estos y aprenderlo y tal vez dejarlo ahí, sí. pero ya el estarlo haciendo y estar y aprender haciendo esto, sobre la marcha uh -huh. también
1: siento que es como ir al gimnasio o sea, no es de que cada vez que vas dices, ah, o sea, lo sufres ¿no? y te duele pero sí te da cierta ahí adrenalina y todo que va pasando el tiempo y te vas haciendo uh -huh. más fuerte y vas logrando más cosas ¿no? o sea como que siento que son cosas que cuestan pero que lo vale exacto así uh -huh. lo veo y lo disfruto hubo un episodio que nos llamó la atención que era como esta energía sexual y el uh -huh. tantra y nos gustaría hablar de eso a mí me llama mucho la atención y ahorita lo visualicé así como un árbol
0: ramificado como las personas con las que nos llegamos a involucrar en nuestra vida sexualmente, eh, muchas veces no vemos la importancia como energética que tiene esto. Exacto. Entonces es como eh, tú me decías, ¿no? Como te o sea, en el momento que tienes relaciones sexuales con una persona, te relacionas con las siete personas con las que tuvo él relaciones uh -huh. y siete años y no sé qué. Y, y dije, no inventes, o sea, en ese momento lo vi como un como un árbol con diez mil ramificaciones así de gente. O Entonces sea, me involucré sexualmente uh -huh. o energéticamente, sexual, no sé Exacto. cómo decirlo, con un chorro de personas que ni siquiera conozco, ¿no? Entonces Exacto. me estoy quedando como, como con esa energía y creo que sí es súper importante eh, pues hablar de eso, ¿no? Como de la energía sexual que te deja en las personas con las que te involucras.
2: Justamente, quiero, quiero empezar con la parte energética y con la cuestión totalmente de nuestros cuerpos, ¿no? Para empezar, eh, se dice de, de muchas culturas y de, sobre todo la... la cultura más occidental eh, que tenemos tres cuerpos más oriental perdón eh, parte de india y china y todas estas uh -huh. culturas orientales que tenemos tres cuerpos un cuerpo mental un cuerpo físico y un cuerpo energético uh -huh. entonces eh, el cuerpo físico se alimenta de la comida se alimenta de todo lo que entra a nuestro uh -huh. a, a nuestra boca no el cuerpo energético se alimenta de las personas y el cuerpo mental se alimenta de la información. Uh -huh. Entonces si tú puedes llegar a conectar a través de estos, porque cada que nosotros tenemos una interacción física, una interacción, o sea, que, que tenemos relaciones con alguien, nosotros estamos interactuando a través de nuestros tres cuerpos porque están formando parte de todo nuestro avatar. Entonces uh -huh. estos tres cuerpos también tienen diferentes iteraciones energéticas en las cuales entra información de la persona, entra el alimento eh, sexual de la persona, que claro. es básicamente la conexión desde caricias, besos, la penetración y todo el intercambio físico que existe, ¿no? Eh, y la parte energética que es en donde entran las emociones. Entonces okay. todas las emociones generan una iteración en nuestro cuerpo y puede que nos ayuden a generar una transmutación o que nos ayuden a disminuir esa transmutación. La transmutación energética nos puede llevar a muchas cosas, nuestra parte creativa se encuentra en el chakra raíz, que es el chakra uh -huh. eh, en donde se encuentran nuestros genitales, genitales. y esta interacción ah, parte de eso, de ese fundamento. Nosotros como hombres tenemos la semilla energética y ustedes, las mujeres tienen eh, el flujo energético uh -huh. que es eh, el fluir y esta conexión o este intercambio también hace que nosotros si lo transmutamos de manera correcta en nuestros tres cuerpos genere una manifestación en nuestra vida O una creación en nuestra vida O incluso la vida que puede ser hijos okay.
1: Me salió un tiktok hace poquito Que hablaba de eso, que decía que justo Cuando te vas a venir o vas a tener un orgasmo Que uh -huh. pidas algo o que manifiestes Exacto. algo Digo, nunca lo he hecho y se me olvida En el momento, pero tú lo has hecho
2: Exacto, Uy. sí, generalmente Y yo siento que no solo En el momento antes del orgasmo, yo creo que uh -huh. Que todo el proceso uh -huh. Yo lo veo mucho como un ritual O sea, en sí. realidad es... es si lo bueno, al menos ya ahorita entraremos en ese enfoque eh, a nivel emocional, pero si lo estás haciendo desde esa emoción y desde esa presencia, yo creo que lo sí. puedes empezar a manifestar desde que estás teniendo contacto visual con la persona. O sea, uh -huh. desde que estás viendo a los ojos a la, a, uh -huh. a la chava con la que vas a estar, al chavo con el que vas a estar. Y desde ahí empieza ese intercambio y esa, ese poder de manifestación. Si existe una, hay algo que se llama congruencia energética. Si existe esta congruencia energética entre las dos personas que es se le puede llamar conexión entre las dos personas. Existe un poder de manifestación muy, muy wow. fuerte en donde una hay varios elementos que, que se involucran. La percepción del de tiempo, es decir, si nosotros estamos manifestando a través del sexo y a través de la transmutación sexual, nosotros podemos manifestar y percibir que el tiempo de que algo empiece a manifestarse a que realmente se materializa es más corto porque implica emociones elevadas. Si nosotros Ajá. lo hacemos a partir del deseo, que es una, es una emoción de frecuencia vibracional, según la tabla de la frecuencia de las emociones de Dr. David Hawkins más baja de 125 Hz, esta percepción del tiempo a nivel manifestación va a ser más lento. Ajá. Es decir, Ajá. la percepción de un punto A a un punto B, es decir, manifestar y materializar algo, va a ser más lento. Entonces es por eso que la práctica correcta de, de pues de la relación y del intercambio energético a nivel sexual que tú estés teniendo va a implicar mucho en tu poder creativo y no solo en la cuestión de manifestación, sino también en la creación de, de qué tan creativo eres.
0: En qué momento tengo que gritar? Quiero ir a Tailandia. <risa> sí, <o> sea... <risa>
2: Y, 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 y ahí llegas y ahí ahora y como ahí, el jumper
1: mira no es que, y
2: es que ahí ni siquiera es un tema de querer o sea porque el querer viene también del deseo sí, y eso y eso también es, deseo, es, es, deseo. Es, un tema, es un tema de manifestación bien loco porque no solo es en la parte sexual también es en la parte de, de día a día de emociones o sea uh -huh, aunque no, uh -huh. no sea no, no no todo la creación viene del sexo es un acelerador que tenemos nosotros como cuerpos físicos, como herramienta para poder manifestar y para poder crear. Y esto es un secreto hermético que ha venido desde muchas culturas uh -huh. y que se nos ha ido olvidando. Hemos ido olvidando o no le hemos ido prestando mucha atención porque culturalmente estamos siendo muy llevados y muy acostumbrados a usar plataformas como Tinder, a estar buscando el hookup culture, que uh -huh. es pues totalmente ver con quién coges en el antro y te, a quién te llevas. Y, y en realidad pues no tengo nada, nada en contra de eso, es decir, cada quien, y ahorita lo dije antes del podcast, cada quien sabe, pero yo pienso que estamos siendo de alguna u otra forma llevados hasta a cierto camino a través de mucha información que entra también en nuestro campo mental, en nuestro uh -huh. campo de pensamiento, y que nos, nos lleva o, nos, o tiene mucha influencia en cómo nosotros estamos ahorita percibiendo las relaciones. Y estamos eh, olvidando este secreto de, de esa transmutación. Que no es secreto, pues esta información uh -huh. con la transmutación sexual y la parte creadora o creativa. Y todo lo que existe en este universo, todo lo que podemos ver, ese micrófono, esta computadora, esta ropa que traemos uh -huh. puesta, viene de la creación de alguien, del poder claro, creativo de alguien.
1: de alguien. Además, todo está como, como como que estamos buscando esta satisfacción instantánea y se nos está olvidando como como a lo mejor lo que pudiéramos llegar a tener y otra vez regresando, ¿no? Como a este podcast de ser constante, hacer, grabar otra vez, grabar otra vez, Exacto. subir al gimnasio y volver al gimnasio. Uh -huh. Igual a la hora de estar en el sexo, como, como que qué prisa por ya venirte, uh -huh. ¿no? No, espérate, ya estamos los dos cerca, vamos a respirar, ¿no? Exacto. Y espérate, espérate, y otra vez uh -huh. y así, y entonces ya cuando llegas... Wow, ¿no? Exacto. O sea, porque no tienes prisa, estás disfrutando de la persona y es otra vez el disfrutar el camino, no el destino, ¿no?
2: Exactamente. Y eso uh -huh. se me hace
1: cool y, y lo estamos perdiendo por esta prisa y este, como, ya quiero satisfacer esto ahorita, ahorita ya,
2: ¿no? Sí, estas recompensas instantáneas uh -huh. también han sido parte de, de esta, como, distorsión, por así decirlo, en donde, pues, existe el neurotransmisor de del placer, que es la dopamina. Entonces, uh -huh. nosotros ahorita estamos. Eh, muy expuestos a esta a esta a este neurotransmisor a la dopamina a través de redes sociales a través de cosas que o sea, simplemente Uber, te pides una comida y en 30 minutos tú ya no te tienes que mover nada, nada más a tu puerta a recoger la comida porque Ajá. todo lo tienes instantáneo.
1: Sí, o la gente que está tan, o sea, que ve tanto porno que ya después uh -huh. cuando están con su pareja ya no se excitan porque como ya no tienen todos estos estímulos del video, el ruido, el no sé qué, el enfoque sí. de acá, el enfoque de acá.
2: Exacto. O sea que.
1: Nos está haciendo daño, no?
2: Exacto. Y, y parte de lo que dices que es pues disfrutar este proceso. O sea, desde desde ese inicio, no? O sea, de cómo, cómo, cómo estás viendo, uh -huh. cómo, cómo, están uh -huh. conectando caricias, besos y todo este intercambio que existe después, este intercambio energético que también, como lo mencionaste, yo creo que van de por medio muchas cosas que ya damos por hecho, como la respiración. Uh -huh. La respiración es una herramienta que te hace entrar en presencia, en estados como, como estos en los que uh -huh. tú entras al momento de estar eh, teniendo relaciones o al momento de estar haciendo algo en flow. La respiración, la visualización o la, las miradas o sea, uh -huh. el contacto visual que estás teniendo sí, eh, pero
1: por decir, esto es como viene de la India, ¿no? y te pones a investigar ok, ya, me interesa el sexo tántrico entonces déjame ver cómo le hago uh -huh. y unos ejercicios así de que, véanse a los ojos 30 minutos, y tú no estás acostumbrado a eso, y, dices, y we, no parpadeen y, ajá, y que puede ser súper poderoso porque sí. si lo haces, inclusive puedes llegar a tener visiones, ¿no? y ver el alma de la persona y no sé, sí. pero si no estás acostumbrado, te vas a caer de risa o vas a decir así como que a partir no me que también las
0: dos personas, o sea, Exacto. deben querer hacerlo ¿no? porque ajá. si a lo mejor sí. te Órale pues, por, o sea, por Ajá, vamos a hacerlo. Pero realmente yo no estoy como, como con las ganas de, de, de ponerme a conectar Ajá. así. Por más que la otra persona esté conectando conmigo, yo
1: no estoy conectando O va a ser conmigo. muy raro. Ajá. Yo creo que debería ser gradual, ¿no? O sea, si siempre duran Cinco minutos, bueno, vamos a intentar llevarlo a diez no. y después quince. Vamos a meternos a, en hielos o yo no sé, a o sea, ver qué hacemos. No,
2: y, y uh -huh. no solo que quede ahí, o sea, que al final del día, pues no nada más es la penetración y no nada más uh -huh. es el orgasmo. Sí. Hay un proceso antes y un proceso después que al final del día no se tiene que dar por hecho. O sea, uh -huh. y verlo, o sea, tal vez si, si es muy inmediato y muy casual, pues hazlo como quieras, ¿no? Pero si realmente le estás. No vamos a
1: hacer algo tan trigo y la persona viene pero, pero, No, pero,
2: pero en realidad si lo quieres hacer bien uh -huh. y si lo quieres hacer en presencia y si lo quieres hacer así, pues date un tiempo, o sea, date ese espacio, ese tiempo uh -huh. y hazlo en presencia. O sea, no, no tiene que ser así una meditación de estarse uh -huh. viendo media hora, porque pues también luego sí se puede poner medio raro eso de uh -huh. pues ya no mames, tengo cosas que hacer, uh -huh. pero al final del día sí darse ese espacio en presencia, eh, en, en, en una contención energética que los dos estén teniendo, o sea, mm -hmm. que, que se pueda tener, y ya, y a partir de ello se puede tener algo pues muy bonito y, y una experiencia pues muy satisfactoria para ambas partes. Entonces, mm -hmm. eh, y, y la conexión va a hacer que esta, o sea, siempre, siempre desde la, la conexión va a hacer que esto se dé, o sea, va a hacer que fluya esto porque va a haber la congruencia energética uh -huh, y uh -huh. eso es lo que va a hacer que, ok, se haga de forma correcta, se disfrute de los dos lados y al final del día se llegue a esa transmutación que se está buscando, uh -huh. no, no tanto ya por la manifestación, sino por la transmutación dentro de esa conexión que estás teniendo ¿Sabes con qué la siento, persona?
0: ¿Sabes qué siento? Yo que estamos como en un tiempo de prisa, no así uh -huh. como de, de, de justo esto que hablábamos ahorita como de placer inmediato y esto también estamos en un tiempo en el que estamos súper presionados por hacer un chingo de cosas todo el tiempo, estar en chinga todo el tiempo porque si no, no eres efectivo porque si no, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás generando? ¿Qué estás? entonces uh -huh. como que todo el tiempo estamos a las prisas y ya no como que disfrutamos de cosas súper eh, a lo mejor cotidianas que disfrutamos eh, no sé hasta el hecho de meterte a bañar en la noche y prenderte una velita y disfrutar ese momento ah no porque ya me tengo que salir porque tengo que hacer esto y, y siempre estamos haciendo todo rápido a mí me pasó el otro día estaba así como en mi casa en la mañana y literal no tenía nada que hacer ¿no? Sí. Y me puse a hacerme así desayunar, y normalmente desayuno algo muy rápido, un licuado y todo, porque las prisas, entonces como que me puse a hacerme super, un súper desayuno uh -huh. así, no prendí tele, no hice nada, estaba totalmente en silencio, me senté en la mesa, puse el desayuno y dije, ¿y ahora? <risa> sí, me sentía súper sí. rara porque me uh -huh. di cuenta que estaba comiendo bien rápido, o sea, así como... Todo por, por terminar por el desayuno, ¿no? por, por ya seguirle y dije, a ver, no, o sea, no, no tengo que hacer nada ahorita y también está bien, ¿no? O sea, también, también está bien como frenar un poquito y, y justo yo creo que esas pequeñitas cosas, cambiarlas en el día con día, nos pueden llevar este, también hasta en, en nuestra parte sexual, uh -huh. eh, disfrutarlo un poco más, no tener prisa por llegar, no tener prisa por, por terminar, ¿no? Porque pues son, son momentos como yo creo súper eh, especiales. Deberíamos deberíamos No sé Valorarlos un poquito más o disfrutarlos Un poquito más y no, y no siempre estar Como todo el tiempo a las prisas
2: Hay una frase que me gusta mucho que es Como haces una cosa haces todo Entonces sí. Esto, esta frase A mí me vuelve mucho al presente porque mm -hmm. digo Güey, o sea, en realidad no estoy fluyendo porque estoy tratando de acelerar todo y sí y esto y como por dar check a la actividad y decir sí, ya, ya cumplí y ya hice, ¿no? Sino en realidad yo creo que mientras vayamos fluyendo, disfrutando y haciendo de esta experiencia, o sea, lo único que tenemos seguro es el presente, uh -huh. o sea, y en presencia existe todo y es donde todo se, se genera y se manifiesta, entonces... Así como tú vas a las prisas en tu trabajo, en alguna actividad y todo, así va a ser vas a un reflejo de lo que tú estás haciendo allá afuera uh -huh. o allá adentro uh -huh. o en la intimidad uh -huh. o en todos tus procesos de diferentes cosas. Entonces yo creo que es ir poco a poco haciendo conciencia. Yo creo que viene mucho de la observación. Y la observación en todas tus áreas, la observación en tu trabajo, la, la observación en tus relaciones, cómo te, está, cómo te estás llevando con las personas, cómo te estás llevando con tu familia, cómo estás teniendo tu parte íntima contigo, cómo uh -huh. estás atendiéndote y esto hablo mucho de amor propio, hábitos, uh -huh. cuidado personal y cómo estás teniendo la intimidad con la persona con la que estás en claro. este momento o conectando, ¿no?
1: Escuchaba a un psicólogo hace un poco que decía que cuando te descubras haciendo muchas cosas y como esta necesidad de hacer, 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 te detengas, te abraces y, y digas así como, como, como que es un reflejo de que necesitas validar, o sea, que eres, solo eres valioso cuando haces muchas cosas. Entonces que te dijeras como lo vale todo aunque no hagas nada, ¿no? O sea, como que también te des esa chance de, de como psicológicamente viene de querer creer que solo eres suficiente cuando haces muchas cosas.
2: Ajá. Y esto un tema, o sea, esto sí. un tema, esto que acabas de mencionar, porque justamente ahorita eh, yo creo que hemos sido muy acostumbrados y yo creo que depende de cada quien, o sea, no generalizo, pero hemos sido muy acostumbrados a buscar la validación de las personas en todas las áreas uh -huh. y sobre todo esto puede venir de sombras o de heridas del pasado, heridas de la niñez, heridas generadas por nuestros padres que nosotros decidimos, generar en nosotros mismos, pero en donde involucra a nuestra familia. Y estas heridas ahorita buscan esa validación de muchas formas. Yo trato de darle, porque lo he visto, yo trato de darle a mi pareja, es decir... Incluso yo he estado en esos procesos en donde quieres dar y dar y dar y dar y dar para uh -huh. que te validen y para que te vean y para que te digan. Ay, sí, gracias. Y en realidad eso lo único que hace es repeler a esa persona. Uh -huh. La atracción. Lo pones en deuda. Exactamente. Y lo pones en deuda y automáticamente la persona se va. Uh -huh. Y el hecho de también ser muy indiferente con las personas y, y voltearte hacia otro lado también genera lo mismo, pero contrario. Uh -huh. Entonces la búsqueda de la validación o la búsqueda de eso viene una de un vacío de falta de, de amor propio y falta de aceptación propia e interna que se puede sanar a través de de un trabajo interno, un trabajo personal en cuestiones emocionales, pero también de un cuidado constante, de un cuidado de tus hábitos, de un cuidado de cómo estás haciendo sí. las cosas y cómo estás viviendo, que es algo que fuera de empoderarte y darte confianza superficial y de a partir del ego, que no es así. Te la da desde una manera auténtica y profunda en donde conoces lo que tú eres y sabes tu esencia y a partir de ello te muestras de manera auténtica y con tu esencia. Sí. Y muchas veces pasa que dejamos de ser auténticos y dejamos de ser nosotros mismos para buscar esa validación, incluso en grupos sociales, no solo sí. con tus parejas eh, o no solo en tus relaciones, también con grupos de amigos en donde aunque no te guste ir al pinche antro, tú tienes que ir Ay, porque es vas. lo que hacen tus amigos y porque y aunque no te guste tomar, tú vas sí. y te pones hasta el huevo porque todos tus amigos están poniendo hasta el huevo. Y es y eso es en parte por querer encajar y porque los seres humanos buscamos por naturaleza formar parte, pero también por falta de reconocimiento propio de decir, sabes que yo no soy eso, no me gusta sí. eso y yo no resueno con eso. Por lo tanto, yo haré lo que sí me resuena, lo que sí soy y a lo que sí Y automáticamente tenerse.
0: se va gente de tu vida que después te das cuenta que pues, realmente era gente que nomás pues, eran amigos de peda o uh -huh. amigos de así, no? O que no los dejas de creer, solo ya no resuenan sí, solamente con lo que ya tú no, eres. Ajá, claro yo sí. te quería
1: hacer esa última pregunta. Eres joven, estás en este eh, búsqueda de crecimiento espiritual y estás haciendo muchas cosas que como dices la gente de tu edad normalmente ahorita está en la peda entonces eres como esta oveja negra entonces me gustaría saber sí. en qué momentos te has sentido así como esta oveja negra
2: pues es raro porque siento que la identidad que de alguna u otra forma he ido creando eh, ha sido muy muy natural o sea ha sido como pues soy esto y me muestro así y quien le guste chido y a quien no se puede ir de uh -huh. mi vida así de simple uh -huh. Pero obviamente eh, he recibido, pues, cierto, o sea, cuestiones muy intangibles, desde gestos, comentarios, este, cuestiones muy al aire, como cierta manera de relacionarme con cierto grupo de personas en donde no he sentido que haya habido, o sea, tal vez no un rechazo tal cual, sino como esta cuestión de, sabes, no resueno contigo cuando han sido personas que realmente yo, hab yo habría pensado en procesos anteriores de mi vida que sí es importante que estuvieran validando lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. Incluso personas de mi familia. Yo eh, pues he trabajado eh, ya algunos años con medicinas, con, con plantas de poder, eh, en ceremonias de ayahuasca, en ceremonias de otras medicinas. Y ha sido una chamba muy profunda que pues de alguna forma me... Me hizo cambiar mi vida, o sea, a, a algo muy bonito y a algo que, que ha ido como que haciendo que todos mis elementos estén en una danza constante de bienestar y de amor. Pero el proceso para llegar a ese punto ha sido, que todavía no termina, ha sido algo bien fuerte para mí. Y también ha sido algo bien fuerte darme cuenta que ya no pertenezco a ciertos grupos, uh -huh. que ya no uh -huh. resueno con ciertas personas. Sí por estas creencias estas creencias de que tengo que encajar con este grupo de personas tengo que estar para estas personas tengo que ser esto para estas personas tengo que formar parte y al final del día no es así y si sí me pero
1: dices no voy a dejar este amor propio por encajar no,
2: no y aparte no voy
0: a dejar todo el camino que ya traigo y todo el proceso por por nada más estar ahí exacto ¿no? y ya,
2: ya ni siquiera le doy como mucha importancia a encajar o no encajar y obviamente pues lo digo con orgullo, soy la oveja negra, saben, o sea, uh -huh. y es, está padre ser la oveja negra, está chingón uh -huh. ser la oveja negra porque es. Este, Amamos, porque está, porque está bien chido, Somos. está bien chido que seamos la oveja negra, porque, porque ser la oveja negra no solo es, o sea, no, no viene de una connotación negativa. No, no,
0: de hecho no. Viene de una uh -huh. connotación
2: de soy único. Sí, de soy alguien diferente y, y soy auténtico, soy auténtica, me, me comparto como soy y no tengo miedo a eso.
1: Y romper también generacionalmente con cosas que a lo mejor tus abuelitos querían hacer pero no se atrevieron. Exactamente. Y está cool y, y, y es para valientes. Es, yeah. para, es, es un
2: Ser la oveja negra es, eh, es un indicador de que realmente estás yendo por el camino correcto, por así uh -huh. decirlo, y sea el camino que hayan querido tus ancestros o tus antepasados o tus abuelos o no, es un camino que tú has decidido. No, bueno, que, pues es
0: que el y... camino es personal.
2: Exacto, uh -huh. y que al final del día les resuena, porque aunque no sea lo mismo que ellos hubieran querido hacer romper este paradigma, uh -huh. es algo de lo cual ellos están orgullosos, uh -huh. porque te estás mostrando tal cual eres, o sea, dices, uh -huh. o sea, yo lo veo mucho en mi familia, yo siento que durante O sea, sí he sido muy inquieto Y muy así, o sea, siento que he sido He estado en muchos procesos En mi familia y muchas veces Estos procesos llegaron a generar Esta parte de, verga, ¿qué onda con Ulises? Este Siento que No, no está bien Por así decirlo, uh -huh. o para su perspectiva No está bien, pero ahorita que me muestro cómo estoy llevando las cosas, cómo estoy llevando mi vida. Ayer me acompañó parte de mi familia a, a la conferencia uh -huh. y sentí bien chido porque al final del día no es para, no fue para demostrarles nada, no fue para decirles miren estoy en unas charlas TED porque al final del día ni siquiera para mí es al, algún indicador de algo más, uh -huh. sino es parte, es una pequeña parte de un pequeño camino que me falta por recorrer y que va a terminar hasta el día que me muera, de lo que voy aprendiendo y de lo que estoy construyendo en uh -huh. mi persona y experiencia personal y es un honor y es un gusto compartirlo con personas como ustedes, como mi familia, como mi novia uh -huh. y que va resonando al final uh -huh. del día y va permeando en puntos que hacen uh -huh. que este bienestar se siga expandiendo. Entonces...
1: Es Qué eso y,
2: y es bien bonito poderlo compartir Y ahorita también me estoy metiendo mucho A esta cuestión transgeneracional Y a esta cuestión del de linaje El árbol familiar uh -huh. y constelaciones familiares Y estoy eh, Tratando de sanar muchas cosas De mi árbol, hay muchas cosas ahí Que sé que me hacen falta Y que sé que vine a cambiar uh -huh. Como esa oveja negra que soy uh -huh. eh, en, en mi familia uh -huh. y, y no cambiar para ellos, porque al final de cuentas ellos llevarán su proceso personal, sino han escuchado, estoy seguro esta frase, de que si sanas tú, sanamos todos sí. y todos en tu linaje familiar. Sana a tu
0: linaje. Va
2: a cambiar y va a haber un cambio. Y si tú sí. estás llegando pues a Es que vas a romper
0: esa estructura que viene desde hace cuánto. O sea, ju justo yo creo que es nuestra responsabilidad trabajar en eso, trabajar Exacto. en eso y modificar, o sea, modificar y armar tu, tu camino. No puedes nada más ser una sombra de... de de tu linaje, digo, lo puedes Exacto. honrar, pero, pero no puedes eh, seguir a ciertos patrones que, que no te que van a beneficiar no en nada, que ya no sirven porque simplemente no son tuyos.
2: Exacto. Y recodificar esa uh -huh. espiral familiar en la cual tú vas a continuar y vas a formar parte. Al final del día yeah. es como ese pequeño switch que está dando en esa transición en la cual van a seguir tus, tu descendencia, ¿no? Uh -huh. Entonces es bien bonito porque pues son realizaciones de bienestar, son realizaciones sí. de amor. Y lo que busca es toda esta cuestión familiar y este trabajo personal que cada quien va llevando a través de esta identificación eh, del árbol y de, y de tu linaje. Busca eso, sí. busca el amor, busca sí. que haya más amor en la familia.
1: Sí. ¿Y ¿Quién
2: no quiere más amor en su familia? ¿Quién no, quién no quiere estar uh -huh. mejor con, con, con todos a su alrededor? Sí. Y porque es bien feo, es bien feo tener... Eh, roces o bueno los roces no está mal porque también aprendes pero mantenerte enojado con alguien de tu familia uh -huh. no hablarle con a, a, a alguien de tu familia o realmente estar totalmente ajenos a lo que están haciendo a lo, o a lo que viven yo creo que pues es, no está tan chido, ¿saben? O sea, al final uh -huh. del día compartes algo que es la sangre y este momento y este tiempo en, en sí. tu existencia.
1: Sí, lo platicábamos con Anuk, o sea, el hecho de que tú estés en este crecimiento no quiere decir que todos tienen que cambiar, no. o sea, era él decía, aceptar tal cual es mi papá y así uh -huh. es perfecto y lo amo y mejor tengo una relación chida con él porque pues es mi papá, ¿no? Sí, Punto. Exacto. Y ya, y está cool. Romper patrones
0: familiares es bien. Ser una oveja negra es bien. Es
1: sí, bien.
2: Sí, sí. Muchísimas
0: gracias, Ulises.
2: Pues por, un gustazo. Por haber
0: venido, por fin, por fin nos conocimos, uh -huh. por fin estamos aquí. Qué chido que se van materializando las cosas y un gusto, un gusto, la verdad, conocerte. Y pues aquí nos seguimos pronto.
2: Muchas aquí gracias, seguimos. gracias por la invitación, también un gusto conocerlas, un gusto que me hayan acompañado ayer uh -huh. al, al TED. y y pues también un gusto compartir también yo creo que todos los espacios o sea son bien importantes espacios como este y con este tipo de mensajes mm -hmm. para poder este pues expandirnos un poquito no o sea a quien le tenga que llegar y, a, y de la forma en la que tenga que llegar yo creo que están haciendo su parte las felicito y sigan con este proyecto llegue a donde llegue pero siempre disfrutando del camino y siempre disfrutando de estas experiencias este intercambio y, y pues la verdad qué chido que, que lo estén haciendo y a darle
1: y nos sí. vemos en la playita. Nos, uh, nos, la playita nos vemos en la
2: playita y a ver si, si pronto nos vemos también en mi, en mi podcast también fuera sí,
1: claro. hablar
2: de ahí de queremos temas. ir a México
0: tenemos Así. un plan de ir a, a Ciudad de México también por ahí a grabar algo
2: sí, cáiganle que quédense depa, pendientes cáiganle ahí al depa y pueden grabar también y se pueden uh, quedar ahí con nosotros ya se,
0: ya se hizo uh -huh. muchas uh -huh. gracias por escucharnos nos vemos en la siguiente y muchas gracias Ulises.
2: Gracias a ustedes.
0: <risa> Bye. Bye.